0: de cantarte mi canción porque yo sé que tú eres todopoderoso, si vengo con tristeza tú me llenas de gozo pon tu mano fuertemente dentro de mi corazón y alimenta a mi espíritu con tu bendición eso, amigo mío con este regalo, un vivo testimonio yo les quiero mostrar el señor llegó a mi vida y la llenó con su de pronto que te está esperando con su bendición invitados somos todos a la casa del padre donde nada tiene a ti Hay momentos en la historia En los que hay que decidir Decídate. Si seguimos en pecado o Empezamos a vivir Gracias. Jesús te ha dado todo lo que tú necesitas Sacramentos, oración y su encuentro en la misa sí, Para sentir su presencia muy dentro del corazón Y vivir por siempre y para siempre unidos a su amor Oye, brother, a ti quiero hacerte una invitación a besos. Corazón, te mostrará el camino hacia tu salvación. Apuestale mi mano al vida y al amor a esta vida tiene cosas muy hermosas que brindar y en Jesús yo las descubro cada día sin necesidad de nada más. Señor dame tu espíritu, dame tu espíritu Señor. Jesús quiero ser feliz.
1: Señores, ¿cómo les va? Bien, y aquí preparándonos nosotros para comenzar con el programa del día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, que están ahí conectados con nosotros. Vamos a ver aquí. Buenos días, buenos días. ¿Cómo les va? A ver, déjame ver. Venga, acomodo acá el micrófono. Bien, tus pues huracanados, a ver, ya tenemos aquí esto, ya tenemos allá conectado, falta la luz, eh, esto ya está creo listo, vamos a limpiar acá, porque vamos a ir a transmisión, ya sabes, para otra radio, nada más que, tengo que tener siempre cargada ahí la, al 100, ya tenemos acá los audífonos, este, ya tenemos preparado el chocolate, Todavía nos queda
0: eh, un, un pedazo
1: de pan. Déjame de ver... 2, 3, 4, 5, 6. Creo que es Bueno, pues saludos. No faltan falta minutos, ¿no? No falta minutos... Uh -huh.
0: estamos, pues, trato, se
1: un minuto un minuto Vamos poco. Buenos días, buenos días, criaturas del Señor. Bendecido al Señor. Oigan, ya le dieron compartir ahí en la transmisión de Facebook. Ya, les, ya le dieron a. De Radio Ceppe. Sí, está un, un poco bajo. Tengo que subirlo hasta 80. Ahí está. Ahí miren están. Órale, órale, pues. Ahí está, mira, más o menos. Andele. Así ah, sí baila mi con el señor. Bueno. Unos cuantos minutitos más. Déjame ver aquí rápido aquí en saludo. Yo creo no que vamos a decir a cincelazos. Hoy vamos a tratar de. Una vez al mes. Ya nada más esperen el momento, no hay que pues empezarlos a pedir ahorita, Se los empiezan a pedir ahorita, pues nomás no. Oh, ya, ya le dio Lidia compartir. José Luis Lara ya le dio compartir. Gracias. Dagoberto, ya. Maricela, ¿no? yo Maricela Ledesma temprano. Válgame, Dios, hombre. Vamos a ver acá cómo se va hasta la machaca. Ah, sí, me da. Acá tengo que. un tantito. Espérenme tantito. Oiga, pues, vamos a hablar de ciertas cosas que a lo mejor van a causar un poco de, 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 de tristeza. Sí, vamos a, vamos a hablar de algunas cosillas que, que a lo mejor a algunos no les gusta porque yo entiendo la sobresaturación de información con respecto a este tema que, que pega aquí, pega en Rusia, pega en España, pega en Inglaterra, pega en cual Hasta en las Amazonas Esto del de, de coronavirus Yo sé Ya ayer en la mañana dábamos a conocer Ese dictamen en, De emergencia De California Donde les dijeron ¿Saben qué? Les habíamos dicho que ya íbamos a regresar A unas cuestiones Más o menos normales Pero a la mera hora Pues nomás no Y, y ya volvieron otra vez a cerrarlas las ...las iglesias... ...y, y todo lo demás... ...pero bueno... ...este... ...por ahí hay varias cuestiones que quiero comentar... ...porque... Eh, ha -habla, ...hablando sobre por ejemplo de la... De, ...de esta cuestión del... ...más que querer paniquear... ...o, o querer espantar a la gente... ...digo también invitarles a la reflexión... Mire, mm, ...bueno hay una noticia buena... Una noticia buena que salió publicada Allá en Rusia el día de hoy Esa la voy a decir al final Como así como para tratar de acomodar el asunto eh, Dice esta noticia Joven que promocionó una fiesta Con 400 personas en Estados Unidos Se arrepiente tras mostrar síntomas de coronavirus Junto con otros participantes El adolescente pensó que nadie se contagiaría Porque son jóvenes Y porque nadie de sus conocidos se había enfermeado desde que empezó la cuarentena allá en el mes de marzo. Cole Wood, un adolescente de Kansas City, allá en Missouri, ayudó a promover en las redes sociales una fiesta celebrada el pasado 3 de julio en el condado de Cass, que se convirtió en una fuente de propagación de COVID, con cinco casos ya confirmados. Sin embargo, esta cifra podría elevarse mucho más, ya que... A la, a la velada asistieron unas 400 personas Al menos 10 participantes Incluido el propio organizador Están experimentando ya síntomas de este virus Pero la fiesta no tenía una lista de invitados Por lo que los funcionarios locales Indican que será difícil rastrear Cada potencial ex ex exposición Es por eso dice que el adolescente Decidió hablar por, con el periódico de Kansas City Dice al que confesó que lamentaba haber participado en la promoción de la velada de la fiesta y no haber tomado las precauciones necesarias. Espera que al hablar sobre su experiencia otros participantes también se responsabilicen y decidan ponerse en cuarentena y hacer la prueba del coronavirus. Dice, Woods eh, contó que empezó tomando en serio las pautas del distanciamiento social en marzo, pero tras meses en cuarentena y ver que nadie de sus conocidos daba positivo por el COVID-19, empezó a pensar que al ser joven no se contagiaría. Sin embargo, la fiesta resultó ser una revelación para él. Cualquiera puede enfermar, dijo, y no necesariamente son personas que enferman, sino también los que son jóvenes. Dice, todos todos nos sentimos mal por causa de este pequeño brote, dice que ha sucedido sentimos que deberíamos haber sido más responsables, dijo la fiesta puede esperar, no vale la pena que la gente se enferme y lo propra, lo propague, afirmó y pues bueno, con relaciones oiga, eh, por cierto sí, nos hace falta más informarnos no dejarnos llevar nada más por lo que dice la gente resulta que en Michoacán una parte ahí de Michoacán pues este... Golpearon, golpearon a dos médicos porque pues resulta que a una mujer la llevaron al hospital porque tenía algunos síntomas de, pues ahí, algunos síntomas, y resulta que a los dos días falleció. Entonces los pobladores de este lugar allá en el estado de Michoacán entraron al al hospital y, y golpearon a dos doctores y pues ahora ellos están pues, pues así, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque la gente comenzó a decir que los doctores le habían inyectado. ...a la señora, el, el, el virus este con el que se había muerto. Y pues sí, ese es, ese es lo que se propaga en las redes sociales, eso es que lo que se propaga en el WhatsApp... ...eso es lo que se propaga en el comentario de así, mira. Y creo que nosotros podemos llegar a ser imprudentes al decir, pues yo creo que sí, yo creo que sí, porque... Y ahí está, mira Por lo menos yo tengo muchos conocidos que son médicos Que son sinceros Y a mí no me han dicho estos médicos como tal Que les hayan llegado a ofrecer Instancias gubernamentales Que les hayan ofrecido dinero Para decirles Oye, este, mira Si le inyectas esta dosis de solución ahí a las personas Y te damos una feria No Y, y, y también, pues Sí, se llega a decir, oye, pero no tenía nada, este, no, no, no estaba enfermo y no estaba enferma Y lo metieron al hospital y traía otros síntomas y mira, al otro día dijeron que se murió de coronavirus A mí se me hace que sí los están matando, tú, pues yo creo que sí Y uno también puede estar haciendo mal Y en el caso de, no es el primer caso de los doctores que han sido golpeados, por ejemplo acá en México donde no solamente ahí en Michoacán, sino también una parte de Guerrero y aquí en la Ciudad de México, los ah, en Puebla, también otros de los casos donde los doctores han sido agredidos físicamente por familiares de, de los que han fallecido y que les han dicho, pues, murieron a consecuencia del coronavirus. Miren, ya les mencionamos nosotros el caso de nuestro hermano sacerdote que falleció. A él no lo llevaron al hospital. Él se estuvo tratando en la casa con, con el, a, a cuestión de sus síntomas que, to, que tenía Que resfriado y que escalofrío Cansancio eh, es Así muy fuerte el cansancio y todo Y se estuvo ahí tratando en la casa y, y no fue con el doctor Sino que ahí estuvo Y ándale que de la noche a la mañana Pues falleció Y ya entonces vienen a hacer Lo que vendría a ser la necropsia Y vienen a decir Pues saben qué, pues sí ...fue todo en base a eso de... de, de todo esto de, de, del virus... Y, ...y pues así las cuestiones... ...oiga, uno tiene que tener... ...mucho cuidado y aunque usted no crea... pues ya ...bueno, cambiándole de tema... ...no, bueno, cambiándole de tema, no... ...cambiándole de pauta... ...allá en... ¿en dónde dice? ...en... ¿dónde es esto? tú ...los directivos... ...del parque Fuji... ...Highland dieron un paseo en una montaña rusa... ...guardando total silencio... ...para alentar a sus visitantes... Hacer lo mismo a medida en Japón. A medida que Japón va levantando las restricciones del coronavirus, los parques temáticos del país nipón piden a sus visitantes que eviten gritar en la montaña rusa. Para dar ejemplo, dicen los ejecutivos de, ahí de ese parque de atracciones, pues se subieron a las montañas rusas y dijeron háganle así. Entonces sí, llevan sus tapabocas y todo dice no griten. ¿Por qué? Porque si gritan abren la boca y si abren la boca puede salir un hay un, un, una gotita de saliva y si va la saliva y si va el virus ahí a lo mejor se contagia el otro que también va abriendo la boca y le cae y entonces les dijeron griten desde sus corazones se media chistosa esa es, esa nota, oiga y ya para cerrar con esta cuestión del, del coronavirus que es algo a veces un tanto así medio angustiante y, y a veces no, nos pone así todos pues miren, una buena noticia. Eh, los datos muestran... Eh, ¿Cuánto falta para ir al corte? Que no escuché. Dice, el, los datos muestran la seguridad de la vacuna rusa contra el COVID y dan eh, de alta al primer grupo de participantes en su prueba clínica. La vacuna en cuestión está siendo desarrollada por el Ministerio de Defensa de Rusia en colaboración con el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología de y microbiología allá en Rusia. Y entonces el primer grupo de participantes en las pruebas clínicas de una vacuna rusa contra el coronavirus que se desarrolla eh, el misterio dice, han dado como que ya va avanzando. Entonces meten a un grupo de participantes contagiados con el virus y les dijeron, a ver, con ustedes vamos a hacer la prueba y, y ya. O sea, ahí va algo bueno, dice, a lo largo de los 28 días de vacunación, los indicadores de las Funciones de importancia vital de los mentales se han mantenido dentro de los parámetros normales Dice no se han registrado fenómenos no deseados serios Dice quejas sobre el estado de salud, complicaciones o reacciones Así es como dice Entonces eh, los datos obtenidos por, permiten hablar con certeza sobre la seguridad y la buena tolerancia de la vacuna Entonces allá en Rusia hoy 15 de julio comienzan a decir que ahí va Ahí va y esa vacuna experimental que tienen ahí ellos Con este primer grupo Es un grupo de 20 personas Dieron a conocer que Pues ahí hay, hay más o menos Está ahí avanzando Este, no sé si ya Tenemos una pausa, es que no escucho O no escuché más bien la indicación Pero aquí los minutos me dicen Que tenemos una pausa, ¿quién sabe cómo está el asunto? ¿Qué está ¿Qué está ahorita
0: regresamos
1: A, aquí andamos al pie del cañón. Este. Vayas técnicas, ya ve. A veces no están de. No está a nuestro alcance. Aquí estas cuestiones. Las máquinas a veces no. Si los seres humanos vayamos, pues las máquinas también, ¿verdad? Eso es toño. Oigan, pasando a otra cuestión. Ya hablamos un poquito más, eh, no sé, es que ese rato no sé si se escuchó o no se escuchó o, o si salió o no salió, pero allá en Rusia sale una nota de hoy 15 de, de julio donde dicen que el primer, los datos muestran la seguridad de la vacuna rusa, allá los rusos que ya sacaron una vacuna contra el COVID-19 y dan de alta al primer grupo de participantes en su prueba clínica. Ahí va, es un grupo de 20 participantes contagiados con el, el COVID Entonces ya les pusieron la vacuna Y este y, y pues ya, dicen que ya dieron de alta No hubo complicaciones, no hubo eh, otras cuestiones así como que ah, de, Ya 20 Y esto es pues irle, irle, irle acomodando Porque si de repente ven ahí algunas reacciones alternas me iban a decir pues bueno vamos a checar a ver aquí qué está pasando y ahí está entonces dentro de lo positivo dentro de lo bueno ahí está eso de, de la vacuna bueno esperemos que pronto verdad algunos llegan a decir que para diciembre a lo mejor ya la vacuna algunos ¿verdad? quién sabe Ojalá hay... Y sea antes, digo, ya para que se acabe toda esta zozobra, incertidumbre y, y preocupación de todos. Bueno, vámonos pues a, al santoral del día de hoy rápidamente. Hoy la iglesia tiene presente a San Buenaventura, obispo, doctor de la iglesia. Y de él vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. Él murió ahí en el año 1274. De hecho, hoy estuve leyendo por ahí una, una lectura sobre una homilía de San Buenaventura interesante muy profundo de, hablando de lo espiritual llega a utilizar dos términos con los que se me quedó la, la reflexión donde dice Jesucristo es escalera y es el vehículo para alcanzar lo que es la gracia, Jesucristo es la gracia misma entonces nosotros hay que también tener presente esos dos elementos, me gustaría tomar la lectura pero por cuestiones de tiempo y porque ya que se nos atrofió todo este asunto, no lo voy a hacer si usted tiene chance y usted conoce la liturgia de las horas busque, busque el oficio de lectura y en, la, en lo que vendría a ser la lectura espiritual de San Buenaventura y dele una, una repasadita eso todos los días hay que buscar vitaminas espirituales, aparte de la Sagrada Escritura también hay que buscar esas lecturas espirituales, de, en este caso de los santos padres y otros más. Hay muchas lecturas espirituales, pero también tenga cuidado porque hay algunas que tienen apariencia espiritual pero son tóxicas. En este caso la lectura de los que nos presente el oficio, la iglesia en la liturgia de las horas, pues, es bueno, es saludable. Bueno, también la iglesia el día de hoy tiene presente a los santos Eutropio, Sósima y Bonosa. Digo, por si ustedes andan buscando nombres para sus chilpayates, ¿qué le parece Eutropio o Sósima o Bonosa? Ellos allá murieron en el siglo IV. La iglesia en Cártago tiene presente al santo Félix. Él fue obispo de la orden, dice obispo, dice que por orden del procurador Magniliano eh, para que arrojase al fuego los libros de la Sagrada Escritura respondió que prefería ser abrazado él antes que quemar la Sagrada Escritura por lo que el procurador Anulino mandó que le atravesaran con una espada dijeron pues a ver, avienta los libros, la, la Sagrada Escritura, aviéntala al fuego que no, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Prefiero que me avienten a mí primero. ¡Ah! Con que sí. Murió en el año 303. También la iglesia hoy tiene presente a los santos Catulino, diácono y mártir. Alabado por San Agustín en un sermón al pueblo y demás santos mártires que descansan en la basílica de Fausto. Murió ahí en el año 303. Santos Catulino, diácono y mártir. ¿Y, ¿y quién más tú? No, nada más, ¿eh? Santos de los Santos dice así. Hay ah, de más santos. No, no dice los nombres. La iglesia en Alejandría, en la ciudad de Egipto, recuerda a los santos mártires Felipe y 10 niños mártires allá del siglo IV. La iglesia también tiene presente allá en la isla de Ténedo, en el Esponto, a San Abudemio Mártir, también en siglo IV. La iglesia... Allá en Nisibé, en Mesopotamia, tiene presente a San Jacobo, primer obispo de aquella ciudad que intervino en el concilio de Nicea y dirigió su rebaño en paz, alimentándolo espiritualmente y defendiéndolo con energía de los enemigos de la fe. Murió ahí en el año 338 San Jacobo. La iglesia también tiene presente allí en los Países Bajos a San Plaquelmo, obispo oriundo de Norte. Que dedicó su vida a dar a conocer a muchos a las riquezas de la fe de Cristo Murió en el año 713 San Plequelmo, obispo También la iglesia tiene presente a San Gumberto Abad Murió en el año 790 La iglesia también tiene presente allá en Tesalia A San José de Tesalónica Murió en el año 800... 832 Dice que murió de hambre a ver dice que durante la vida de monje compuso muchos himnos y promovido al episcopado tuvo que sufrir pronto muchos y crueles tormentos pues se vio precisado a defender la disciplina eclesiástica y las sagradas imágenes relegado a Tesalia murió de hambre ahí en el año 832 San José Obispo de Tesalónica. También la iglesia tiene presente a San Atanasio, obispo, que murió allá en el año 872. San Vladimiro, príncipe, murió allá en el año 1015, allá en Rusia. También la iglesia tiene presente a San Azuero, abad y mártir, que murió, dice, allá en el año 1066. La iglesia también tiene presente hoy a San David, obispo, allá originario de... Inglaterra murió en el año 1082. La Iglesia tiene presente a San Pompilio María Pirroti presbítero de la Orden de los Clérigos Regulares, murió allá en el año 1766. La Iglesia también tiene presente hoy allá en Vietnam a San Pedro Nguyen Van Tuan presbítero y mártir, murió en el año 1838. La Iglesia también tiene presente allá en China, en la Conchinchina, a San Andrés Nguyen en Tong Nan, mártir, el cual dice: En tiempo del emperador Tuduk, por ser catequista, fue el primero encarcelado, después desterrado, obligándole a caminar hacia el destierro encadenado y cargando con un madero, por lo que murió en el camino como aut auténtico mártir. Murió en el año 1800 55. Pues ahí están los santos que la iglesia nos presenta el día de hoy, personas que se dedicaron a compartir la fe en Cristo y con virtudes, con sacrificio, con amor, abrazaron la cruz que les tocó y hasta el martirio algunos y algunos dieron testimonio entregando sus vidas hasta el último aliento. Te llamas Andrés, te llamas Pedro, te llamas Pompilio, te llamas David, te llamas Anzuero, te llamas Vladimiro, te llamas Atanasio, te llamas José, te llamas Gumberto, te llamas Plequelmo, te llamas Jacobo, te llamas Abudemio, te llamas Felipe, te llamas Catulino, te llamas Félix, te llamas Eutropio, te llamas Bonosa, te llamas Buenaventura, pues muchas, pero muchas Felicidades, ahí está el Santoral por si alguno de ustedes lleva este santo, pues para que conozca, miren, no damos no a conocer toda la biografía de los de cada uno de los santos, porque pues bueno, nos tardaríamos más y de por sí andamos acá medio atorados en cuestión de tiempo. ¿Cómo andamos criatura del señor? Porque no, no sé cómo andamos de tiempo y no sé si, si hay tiempo para decir más cosas. Si no, este ya, ya le cambiamos de cassette y, y nos vamos otra otra cuestión. Dicen ya 30 segundos. Ándele, pues bueno, pues tenemos que hacer una pausa, criaturas del señor. Eh, ahorita regresamos, aquí andamos con algunas fallillas técnicas, pero dentro de lo que son las fallillas técnicas, aquí vamos a ponerle más enjunlia a esto. ¡Vamos a una pausa! Ahorita regresamos. pues entre que son peras vamos a cambiarle un poquito acá el asunto no y vamos a tratar de de, 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 de esas eh, de, de, de sacarnos el no sé ni qué de, de cómo decir vamos a sacudir un poquito más las preocupaciones y eso digo por estar eh, así todos asfixiados no, no vamos a sacar mucho Vámonos con unos cincelazos Vamos a ver quiénes son los que nos Piden cincelazos De los que se, se ponen al tiro Para los que no sepan qué son los cincelazos Bueno, aquí están eh, Son pensamientos En estos pequeños libros Y lo que ustedes tienen que hacer eh, los que ustedes tienen que, Lo que ustedes tienen que hacer Es escoger Libro 1, libro 2 o libro 3. Y cada librito tiene más de mil pensamientos. Digo, hay que tratar así de, de. no puedo comentar más cosas, pero digo, mejor ahorita este. Vamos a tratar de, de sacar un poquito más un, un, algo. algo bueno, algo positivo. Eh, vámonos a ver, dice Anel Ramos, está allá en Houston, Texas y escoge el libro número uno Quieres el pensamiento 435 vamos a ver qué es lo que dice el pensamiento, el cincelazo 435 estos pensamientos son pensamientos cristianos eh. son pensamientos cristianos del padre Luigi Butera fundador de los misioneros heredores de la palabra dice el 435 para Anel Ramos cuanto más fuerte nos llega su palabra más duras son las pruebas pero no tengamos miedo no seamos pusilánimes. Si amamos de veras a Jesús, nada podrá apartarnos de su amor. Si amamos de veras a Jesús, nada podrá apartarnos de su amor. Entonces, cuanto más fuerte nos llega la palabra, más duras pueden ser las pruebas. Yo, ve, yo veo este pensamiento reflejado. En, en la situación de, de personas que comienzan a acercarse a las cosas de fe A las cosas de, de, de la iglesia Y comienzan a tener pruebas y dicen oye pues si antes no, no veía yo las cosas así Y ahora que me acerco, ahora se burlan de mí Y ahora pareciera ser Pues qué está pasando Miren, en parte uno debe tener presente esto Cuando uno se aleja del diablo el diablo va a quererte siempre atraerte a su A su corral Si tú antes andabas en las cosas Que no son de Dios Y si te comienzas a alejar de las cosas Que son De la oscuridad ¿Tú crees que el otro se va a quedar contento Con que te alejes y te diga Ay, Ya se me está saliendo del corral Ay déjalo no hombre Comenzarán más, más pruebas y de todo tipo Acuérdate de Job Por cierto, hoy estamos nosotros Reflexionando la lectura del libro de Job En el oficio de la le de lectura de la liturgia Acuérdate de Job Job mira, bien tranquilo Daba consejos de Dios de todo Y de repente por ahí llegó El, el acusador El chamuco y dijo, a ver si es cierto Que te quiere tanto, dame chance de tocarlo Ándale pues, tócalo Y le empezó a tocar y, y pero él viene a dar muestra de que pues, hay que mantenerse bien. Entonces, en la medida que más te acerques a la palabra, más comenzarán las cosas Así que no se renuente, no se renegón, no se renegona, Anel Ramos. Y no pienses que ya porque, ay, ya me acerqué a Dios, ya no tengo problemas. Mm, criatura, ¿quién sabe? A lo mejor hasta tienes más problemas, más problemas y no tanto porque Dios te ponga problemas, sino porque el que te tenía bien agarrado no quiere soltarte. Digo yo, no sé qué pienses tú, pero vámonos a ver Nagibe allá en Riverside, California, dice que quiere del libro número 3 el 573. ¡Cuíbenos con 573! Dice así este pensamiento. En mi vida la prioridad es Dios. Y la comunidad es mi familia ¿Qué es tu prioridad en tu vida? Si algunas veces yo les pregunto a ustedes casados ¿Qué es la prioridad en tu vida? Y algunas veces ustedes dicen Para mí la prioridad es mi esposo, mis hijos Yo les diría Analicen muy bien su respuesta Porque quién sabe Pero, Puede ser que se estén equivocando Puede ser Así que por ese lado, analicen muy bien su situación Dice Nayibé, dice 573 Dice, en mi vida la prioridad es Dios y la comunidad es mi familia Pues mira, amarás a Dios sobre todas las cosas ¿Qué, qué es para ti tu prioridad? Si tú dices que son tus hijos, este... Parece que estés caminando por otro lado, criatura Vámonos, eh, Angélica Rodríguez Martínez no nos dice dónde nos escucha, quién sabe por qué, a lo mejor le da vergüenza decirnos dónde nos escucha. ¿Será que a Angélica le da vergüenza decir dónde nos ¿Te da vergüenza decir dónde eres tú? ¿O qué? Pregunto nomás, es que le estoy diciendo, díganme dónde nos escuchan y pidan sus interas, pero a lo mejor a mí es que ella le da vergüenza. Está bien. Dice que quiere el cincelazo 345 del libro número 2. Ya agarré el libro número 2. Tengo aquí el 345. Dice: En la predicación hace falta mucha humildad para que la gracia de Dios invada los oyentes. Pues humildad del que predica, humildad en el que oye. Dicen en inglés: Viti Viti, mitad y mitad para que la, la cuestión se acomode. Entonces, la humildad indispensable para que. La palabra de Dios sea fermento para la vida eterna. Sí, yo sé, a, a los que nos toca predicar a veces nos hace falta mucha humildad. Pero también del otro lado, ustedes no venden piñas. Y ahí están los escrupulosos, están los quejosos, están los exigentes. Y ya uh, ya los opinólogos, los vaticanólogos, los, es, los mariólogos y, y demás. La humildad, tanto de un lado como otro, para que la palabra de Dios sea fermento para la vida eterna. Alejandra Ayala, allá en Columbus, Ohio, dice, que quieres? En Celazo 468, del libro número 3. Vamos a ver, 468, del libro número 3, dice, necesitamos una fe como la de Abraham, del padre Abraham, el que está en la Biblia, para que Dios nos provea de vocaciones Pensando siempre en un mejor servicio en la iglesia Necesitamos una fe como la del Padre Abraham eh, el Padre Abraham recibe una indicación de parte de Dios Tienes que dejar tu familia Tienes que dejar a los que están ahí Y tienes que ir a la tierra que yo te voy a mostrar Y de repente pues vienen esos cambios Yo te puedo decir en lo personal Me acaban de decir del cambio que me toca ya con lo que vendría a ser estos... Yo acabo de terminar mis ejercicios espirituales. Entonces ya me indicaron cuál va a ser mi cambio. Y sí, aunque no va a ser un cambio de oficio, pero sí va a ser un cambio de casa. Entonces en el cambio de casa... Pues imagínate... En el cambio de casa van a venir... Mudanza... Va a venir... Este, el acomodo de cables de, de todo y también de acondicionar el lugar para hacer el programa y todas esas cosas y, y nada más de pensarlo de hecho en un rato más ya tengo que ir a checar allá a ver lo de la nueva casa no, no nueva, sino más bien el nuevo, nuevo lugar de para hacer la misión que, que me han encomendado, voy a seguir con lo del programa de radio, eso sí, no, no hay tos pero la cuestión es de que me cambiaron de, 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 de casa, entonces tengo que ir a otra casa y tengo que ir a ver qué Son onda Y en ese movimiento. Camino. Así como que, pues ahí está la, la cuestión. Pero yo creo que también es necesario para no estar siempre nada más acomodados en una circunstancia. Entonces, yo creo que por eso necesitamos también tener esa fe como la de Abraham. ...siempre confiando en el Señor... ...y buscando hacer las cosas de mejor manera... ...Griselda Plasencia dice que quiere cincelazo... ...715 del libro número 3... Nos escucha ya en San Luis Potosí... 700, ...San Luis Potosí, México... ...715 del libro número 3... ...dice así, espérame tantito... ...si queremos mejorar el día de mañana... ...debemos empezar a cambiar el día de hoy... ...¿cómo te ha estado yendo en estos días Griselda Plasencia... Si quieres mejorar el día de mañana, acuérdate que tienes que comenzar con el día de hoy. Hoy. Para que mañana sea mejor. Lo que siembras hoy, lo cosechas mañana. Pero a veces nos la pasamos queji, queje, tú. Nos la pasamos queje y queje Y empezamos a echarle la culpa a los demás Y que no sé cuánto Y que aquí y que allá y todo lo demás Y que a Chuchita la bolsearon Y no nos damos cuenta que nosotros somos responsables De lo que cosechamos el día de mañana Yo ahí te lo dejo para que no digas que, que a Chuchita la bolsearon Y todo lo demás Le mandamos un saludo a las personas Díganos ahí las personas que, que nos están mirando ahí por el... Por el Facebook, ahí díganos dónde nos están escuchando para mandarles un saludo. Saludos, dice desde donde tú, desde La Puente, California, dice Lidia Duarte. Ándele, pues, Alejandro, Alejandra Bravo, desde Nashville, Tennessee. Saludos, déjame ver quién más nos dice. Es que aquí hay más que donde saludos a desde Fullerton, California. Mickey Monty, saludos. Dice Litza, Litza, ¿desde dónde sabrá? Ah, sí, desde Anaheim, California. Muchas gracias. Saludos a Carlos González, desde Torrance, California. Muchas gracias. Déjame ver aquí. María Camino, desde Charlotte, Arizona. Gracias. Annie Paiva, desde Argentina. Ándele, pues, muchas gracias. Déjame ver de dónde más nos están acá. Escuchando Y aquí nos piden oración Claro, vamos a tener presente allí La oración que nos piden Desde Kansas City Desde Wichita dice Omar Omar Rodríguez No, Domínguez, perdón, Omar Domínguez Desde allá Kansas City ¿Quién más tú? Desde Oregon dice Lalin Flores Galindo Ándele pues, saludos hasta Oregon Y aquí hay más Saludos Aida Ruiz desde Guadalajara gracias, saludos desde Long Beach, California dice Rosalía González, bueno, gracias a todos los que están ahí colocando donde nos escuchan muchos thank yous, Araceli Razo desde Oxnard, desde Los Ángeles, dice Eva Shorty saludos, Esther Moya desde Los Ángeles ¿Quién más tú? Déjame ver, déjame ver Germán Chiles desde Los Ángeles este Sandra Sandoval desde Puebla, México Aurora Valerio desde Jackson, New Jersey ¿Quién más? ¿Quién más? Freddy Ardón desde eh, Sacramento, California Ándele pues desde Alabama, Dulce Lupita Padilla Nayibé desde Riverside, California, gracias y bueno son algunos de los mensajes que alcanzo a ver ahí en el Facebook Anel Ramos desde Houston Texas Elia Escobedo desde Zacatecas eh, y se de una familia márquez Trejo saludos desde España Barcelona dice Judith Carrasco saludos Judith eh, quién más tú déjame ver déjame ver bueno ahí está es, es que hay varios mensajes ahí que se me revuelven pero Saludos Esther Moyo, dice de Los Ángeles y demás Ruby dice desde Catedral City, California Desde Union City, New Jersey, dice Mary Pinto Saludos, de díganos ahí donde nos escuchan y ahorita paso ahí su, su saludito Por ahí otras cuestiones, ah, la de San Buenaventura Déjame decir rápidamente la biografía de San Buenaventura y San Buenaventura nació en Italia en el año 1221 Después de tomar el hábito de la orden franciscana Estudió en la Universidad de París, Francia Más adelante enseñó teología y sagrada escritura En ese mismo centro de estudios Dedicaba mucho tiempo a la oración Y su rostro alegre y sereno Era el reflejo de su alma Puntualizamos esta cuestión Dedicaba mucho tiempo a la oración Y su rostro era alegre y sereno alegre y sereno era reflejo de su alma a veces a nosotros se nos ha juzgado los que estamos en grupos de la iglesia porque dicen ¿por qué eres tan amargado? ¿por qué eres tan gruñón? ¿por qué eres tan quejosa? ¿por qué eres tan voluble? ¿por qué eres tan neurótica? si te la pasas rece y rece la coronilla a ver, si te la pasas, reci reci rosario. ¿Por qué eres tan chismosa? ¿Por qué eres neurótica? ¿Por qué eres tan amargado, tan seco? ¿Por qué eres tan pedante, tan prepotente? Ese cargo que tienes eh, deberías de a, a ejercerlo con humildad. Y ese cargo que tienes te ...te ha enloquecido... ...eres tan pedante... ...tan tan creído... ...tan fanfarrón... ...tan... ...pero... ...rezas mucho el rosario... ...rezas mucho la coronilla... ...traes como 20 escapularios... ...en el cuello... ...tu, ro tu carro está lleno de rosarios... ...y entonces... ...por qué entonces... ...a veces... ...no reflejamos... ...lo que hacemos, eh, más bien lo que rezamos, ¿por qué muchas de las veces no reflejamos lo que rezamos? Alguien podría traer aquí hasta un tatuaje del sagrado corazón de Jesús y todo lo demás, ¿y por qué a veces no? ¿saben por qué? Porque muchas veces nada más rezamos de dientes para afuera somos hipócritas y somos hipócritas en el sentido de que rezamos de dientes para afuera, no rezamos desde el corazón y ahí es donde nos hace falta acentuar más bien la calidad de nuestra oración. Y ahí yo creo que fallamos muchos. A mí ahorita me podrían uh, señalar ahí empezaría allí la santa inquisición ahí hasta quemarme en la hoguera. Porque muchas de las veces no reflejamos paz, cordura, madurez, integridad en nuestros actos. Eso sí, estamos metidos allí en las cuestiones de, de iglesia y demás y todo, pero... Entonces, ¿qué está pasando? Tú estás muy metido, eres el coordinador de, de este grupo dentro de la iglesia y mira nada más, qué soberbio, altanero, arrogante, prepotente, eres. Y ahorita a lo mejor podría haber gente que se empieza ya a justificar, Ah, entonces ya no voy a rezar, pues dale, gracias a Dios. Si mira todo lo que rezas y cómo eres, si no rezaras, serías peor o seríamos peor. Esa es una, eso es una verdad también de vida O sea, tampoco hay que andar pensando Que que, que no estamos bien así nosotros. si nosotros si, si así como rezamos Nos comportamos así Si no rezamos seríamos peores Peores Pero eso no nos debe de llevar a la justificación Y al consuelo Está bien o no, no Tenemos que trabajarle más Entonces hay que mirar De qué manera estamos haciendo nuestra oración Necesariamente la oración tiene que salir del corazón, esté donde esté. Y la oración no solamente es una expresión oral como tal. La oración es incluso hasta una forma de agradecimiento a Dios. En actitud de oración me levanto el día de hoy, trato de mirar lo que me toca y lo hago con amor. Eso también incluso podría ser una oración caminando manejando, trabajando, voy a hacer estas cosas ofreciéndolas a Dios esa es una ofrenda de amor la que se hace, y entonces viene a repercutir en la vida de cada uno de nosotros pero si nada más yo busco con cumplir una letanía de, de oraciones, de tac, 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 y ahí como metralleta, porque hay, hay personas pues, que podemos estar resi resi, y, res y Dios te sale María de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre la Madre y pensamos que por más oraciones que recemos, Dios nos va a dar pase libre. Y cuando lleguemos ya allá a su presencia, pásale. Tú ya rezaste como mil 155.830 rosarios. Les digo, tampoco es cuestión parecida. Entonces ya no voy a rezar, no. Pues sí si, si, no, si, si así te portas, como te portas, como rezas, y si no rezas, va a, a ser peor. Vamos a ser peores. Pero hay que mirar también la cuestión de la calidad. Digo esto con reflejo a lo que nos tiene que ayudar la vida de los santos. Y ahorita estamos mirando lo de San Buenaventura o día 15 de julio. Mañana es Nuestra Señora del Carmen. Mañana el del escapulario y todo lo demás. Mañana vamos a hablar sobre la cuestión del escapulario. Pero ¿cuántos muchos podemos traer el escapulario acá? Pensando ya como si fuera incluso hasta un amuleto. Porque hay una promesa de que para quien cargue el escapulario y lo demás vienen promesas espirituales. Pero no nada más por cargarlo ya lo que también tenemos que cumplir con cierto tipo de prescripciones o formas de vida y eso, de eso mañana vamos a hablar solamente estamos haciendo como que un repasito a lo que vendría a ser el reflejo de la vida de los santos San Buenaventura oraba mucho pero sin duda la oración era de calidad porque en su rostro se reflejaba lo que era el fruto de la oración acuérdense de Moisés cuando subió por las tablas de la ley. ¿Cómo bajó? Dicen que su rostro era radiante, brillante. Jesucristo también en la transfiguración, también se miraba su rostro radiante, brillante, luminoso. Pues así también tendría que hacer si nosotros hiciéramos oración, meditación y reflexión todos los días. Oye, y irradias paz. A pesar de que estás metido en un montón de cosas. A pesar de que tienes tantas cosas que hacer. Y tu trabajo es muy tenso. Tienes preocupación por aquí, preocupación por allá. Y mira, a pesar de todo eso, tú te mantienes en una sola pieza. Ah, pues qué bueno. Eso sería lo mejor. Pero, pero, pues no. Ni rezas, ni, ni haces nada. Uno, uno tiene que también tener cuidado en eso y y tratar de ver de qué manera tenemos que trabajar eh, en la cuestión espiritual, porque pues, todos los días vamos avanzando y si no avanzamos y si no crecemos pues, de qué nos sirve en este caso llenarnos la boca de cosas de Dios si nuestro corazón no lo refleja bueno, pues ya nos tenemos que retirar eh, tenemos que ir a hacer algunas cuestiones oye, tú se mucho ¿no? se acaba Dios Y eso que estaba casi lleno. Bueno, criaturas. Pórtense bien, échenle muchas ganas. Y, y, y ahí estamos conectados. ¿eh? Que Dios me los bendiga. Y eh, eh, pásenme a Radio Sepa. Si ustedes quieren escuchar los programas completos. Aquí solamente colocamos una parte de lo que vendría a ser el, el programa. Eh, pásenme a Radio Sepa. Ahí ustedes van a poder escuchar más. De este contenido que realizamos Vale, vale descarguen la aplicación en Manzanita O en Android Descárguenlo Y si no hay en la página radiosepa.com, Y ahí ustedes Hoy con un, un, un poquillo de vallas técnicas Pero ahí andamos al pie del cañón
0: Ahora sí, vámonos Vámonos